0: Zdá sa, že sme si vybrali. A vybrali sme si podľa mňa nesprávne. V lete 2017 som napísal pre denník N text, aké kresťanstvo si Slovensko vyberie. Konštatoval som o ňom, že môžeme definitívne konštatovať pri pohľade na verejný diskurs za posledné obdobie, že kresťanstvo, ktoré si Slovensko po tedy 25 rokoch života v pluralistickej spoločnosti vybralo, je kresťanstvo rituálov a otrhnutosti od praktického života. Aj po včerajšom prelete Jána Sokolá s relikviami Jána Pavla II. nad Slovenskom by som to potvrdil. Ide o ďalší magický moment a rituálny moment, ktorý má nejakým spôsobom vnieť do spoločnosti, že toto je to, čo je kresťanstvo a že toto je to, čo práve dnes Slovensko potrebuje. Moderné výzvy naše kresťanstvo nevietvorivo premeniť na príležitosti vstúpiť do dialógu so spoločnosťou ani s jednotlivcami. Osameli bežci, ktorí sa tomuto modelu vymykajú sú len výnimkami potvrdzujúcimi pravidlo. Koncom leta sa Anton Srhovolec v roku 2017 vyčerpaný utiahol do súkromia aj so svojou bolestou. Tvárou v tvár sa začal pripravovať na stretnutie so sestrou smrťou. Už nevládal vtedy podľa jeho slov ani spomínať, no on sa už vlastne spomínaniu brániť, nemusí vidieť všetko dnes inak. Jeho hlas a slovo tu zaznievali od 80. rokov. A keď som ho prvýkrát zažil pri ceste na príjmacie pohovory na vysokú školu na lekársku fakultu bol to pre mňa zážitok. Jeho láskavý a hlboký hlas hovoril o pokore a ľudskosti, hlboko, pokorne a ľudsky. Bolo to v roku 1988 v marci, keď ženám zažil k sviatku úpriňa zo srdca veľa trpezlivosti a požehnania matkám aj pracujúcim ženám, ktoré už svoje materstvo prežívali inak ako s deťmi v náruči. Potom som Antonáv Zroholca vydával ešte veľakrát. Ako od oltára Blumentálskeho kostola s modlitbou na perách aj v príhovore hovoril o Bohu a ľuďoch. O službe a láske. Po revolúcii sa ako si stratil aj predstava kresťanstva a obraz Boha, ktorý predstavoval sa z verejného špriestoru, ako si vytratili. Lebo okázale cirkevné kniežatá Trnauskej či Bratislavskej církevnej državy nepotrebovali jeho hlas, ani službu, ani zrkadlo. Keď však otvárali na sútoku Moravy a Dunaja bránu slobody, bol tam Anton Srholec ako predseda konferácie politických väzňov práve on ako otec svojich bezdomovcov z Resoty, ako brat tých, ktorí boli umlčaní a nevypočutí. Jeho stretnutia s mladými na ekumenických bohoslužbách na pohode rovnako prekračovali rámec bežného církevného spíku. Pamätám si, ako som ešte ako študent čítal so zimom riavkami na chrbte jeho knihu o svetle z hĺbiny achimovských lágrov, posolstvo o nádii a láske z minulosti pre prítomné chvíle, a pohľad do budúcnosti. Každé stretnutie s ním bolo pre mňa zdrojom nádeje, povzbudenia a optimizmu. Aj posledný e-mail, ktorý mi poslal ako odpoveď na jeho riadky, keď som sa dozvedel o jeho naozaj vážnej a ukázalo sa neskôr skutočne smrteľnej chorobe, sa stal zdrojom povzbudenia pre mňa. Nie pre neho. Otec Antonio, unavede no dôstojne odišiel zo Slovenska. Chrám... Blumentálsky chrám pri jeho pohrebe bol plný ľudí. Z nemocnice vykročil domov vtedy v lete 2017 priamene a spokojne, lebo bojoval celý život dobrý boj a bojuje ho aj dnes ako náš orodovník u nebeského oca. Kto stál pri lôžku človeka bojúceho so zákerne bujnejúcimi bunkami, vie odhadnúť a radšej o tom nebude verejne hovoriť. Ja som sa však rozhodol o tom povedať týchto pár slov, pretože si myslím, že vzor iného kresťanstva ako to, ktoré si tu na niekto nejakým spôsobom teraz privlastňuje, bol práve Anton Srholec. A vidíme to, že toto kresťanstvo je a bolo možné. Čo však s tým máme ďalej robiť? Pri pohľade na angažovaný postoj, ktorý prezentoval on a možno zo pár ďalších ľudí, ktorí hovoria o kresťanstve a v mene kresťanov trochu inak ako oficiálna církev, tento postoj stelesňuje všetko to, na čom by veriacemu humanistovi a angažovanému občanovi dnes malo záležať. Toto sa však vynára na pozadí toho, akú tvár slovenského kresťanstva vnímame keď na Slovenskom lietajú církevní hodnostári raz s relikviami Jehišovej krvi, inokedy s relikviami svetého zosnulého pápeža Jána Pavla II. A v čase koronavíru sa snažia vzbudiť pocit, že toto je to, čo Slovensku naozaj pomôže. A mnohí jednoducho vnímaví a vnímajúci veriaci ľudia to naozaj tak aj berú. Táto mágia, toto čarovanie nad Slovenskom Je možno pre nich útechov, v konečnom dôsledku je to však cesta do slepej uličky. To je tá síla, ktorá nechala oživiť ideály ľudáckého a militantného uvažovania o minulosti a aj prítomnosti. Dovolila, aby takto uvažovanie ohrozovalo našu budúcnosť. Slovensko si svojim strachom z globálneho zbližovania, kontaktu s multikulturálnym svetom a univerzálnymi výzvami vybralo túto cestu zápecnického zjednodušovania a magického náboženského primitivizmu. Je možné, že tento model a interpretácia kresťanského života jeho štýlu nadobudne prevahu, lebo ľudia sú nepoučiteľní a populizmu, aj tomu náboženskému populizmu, podliehajú zvlášť slovenských gazdovia, ktorých je tak veľa. No Don Antonio Srholec nebol gazdom, ani sa na gazdu nehral, ani pred pápežom v Ríme mu stopánok netrčala slama. A podobne ako tesár z Nazareta, nebude môcť byť obvinený, že si utrpenie neskúsil. Zvlášť o tých najbližších, ktorí im nastoloval zrkadlo a neváhal sa im ani otvorene hovoriť o zodpovednosti za to, aké kresťanstvo si Slovensko uplynulé 2-10 ročia vyberalo. Možno niekto nebude spokojný s niektorými jeho tézami, ktoré vysloval nahlas a neohrozene. No svedectvo života, ktoré má odvahu ísť za dobrodružstvom hľadania pravdivej cesty života, musí riskovať aj takéto pohoršenie maloduchej a pokrutdeckej nadutosti. Ak dnes teda vidíme, akým spôsobom čelíme novým civilizačným výzvam, ako sa náboženský alebo církevný triumfalizmus opäť snaží dostať do verejného priestoru, musíme byť ostražití. Tento model kresťanského životného postoja je v pravom protiklade voči tomu, čo prezentoval Anton Srholec. On o tom, čo prežíval, nielen hovoril, on to skutočne aj žil. Jeho tichý exil z nemocnice do samoty cieľovej rovinky a potom tichý odchod z tohto sveta sa práve vtedy stávalo pre slovenské kresťanstvo živou výzvou. No a to, že svedectvo jeho života ostalo výzvou a že na Slovenskom v lietadle lieta pravý antimodel toho modelu kresťanstva, ktoré prezentoval Anton Srholec, je zase výzvou pre život v našej budúcnosti, v budúcnosti, ktorá sa už začala. Ja sa volám Miro Kocúr a moje podcasty sú príspevkom k uvažovaniu a k tomu, aby kritické myslenie a viera ostali v súzvuku aby to, čo je normálne bolo normálne